0: Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a soruyoruz ve kendisinden efendim cevapları e, istirham ediyoruz. Muhterem hocam, ilk sorumuz Fransa'dan bize gelmiş ulaşmış. Dinleyenimiz diyor ki, efendim Fransız lejyonlarını bilir misiniz? Bunlar Türkiye'deki Bordo bereliler gibi paralı askerlerdir. Çeşitli misyonlara giderler. PKK gibi terörist gruplara karşı savaşırlar. Lejyoner olmak dinimizce günah mıdır?
1: Evet. Bu ve bütün sorulara cevap vermek üzere cenab Allah'a hamdü sena ile programımıza başlayalım elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. şimdi savaşmak insan öldürmek insan canına kıymak bunlar ulvi bir maksat için ancak yapılabilir o maksadı da Cenab-ı Allah ilahi kelimetullah olarak bizlere tayin etmiş açıklamış yani savaş ancak Allah'ın dinini yüceltmek üzere yola çıkmış olanların önü kesildiğinde engelleri kaldırmak, bertaraf etmek için yapılır. Yoksa insan canına kıymak, kan dökmek asla hiçbir dinin kabul edeceği bir husus değildir. Adem Aleyhisselam'dan, Efendimiz aleyhissalatu vesselama kadar Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu bütün kitaplarda kan dökmek yasaklanmıştır. Adem aleyhisselam döneminde de kan dökmek yasaktır. Nitekim ilk kan döken Kabil, ilk katil olan Adem'in çocuklarından Kabil'dir. Kabil'in kardeşi Habil, Kur'an-ı Kerim'de aynen ifade edildiği üzere, sen elini uzatıp beni öldürmeye teşebbüs etsen de ben elimi uzatıp seni öldürmem diyor ve bunun gerekçesini de çünkü ben Allah'tan korkarım diye ifade ediyor. Sana diyele, le'in basatta ileye yedeke li taqtuleni Ma <mâ> ana bi basit yadiy ileyke li aktulek inni akhafu Allah Rabbel alamin Belki ben seninle böylesi bir mücadeleye girsem seni öldürebilirim ama Allah'tan korkarım. Demek ki Adem aleyhisselam'ın şeriatından beri kan dökmek, adam öldürmek, cinayet işlemek haram kılınmıştır. Peki Ne zaman savaş meşru hale gelir? Evet. Ne zaman savaş demek kan dökme ihtimalinin yüksek olduğu bir operasyon demek. Savaşta insanlar gidip de efendim fındıklıktan fındık toplamıyorlar. Ağaçlardan ceviz devşirmiyorlar. Bir kan dökülüyor orada. Ne zaman bu kan dö- dökmek meşru hale gelir? İslam dinini yaymanın, İslam dinini tebliğ etmenin önüne engel koyarlarsa, kardeşim sizin gelmeniz ve İslam'ı anlatmanıza müsaade etmiyoruz denirse, o zaman sizin oraya geliriz ve mazlum insanlara hak ve hakikati her ne pahasına olursa olsun anlatırız denir ve bu uğurda gerekirse Allah'ın dinini neşretmek, yaymak, tebliğ etmek üzere bir cihat ilanı söz konusu olur. Fakat bir meslek olarak adam öldürmek asla ve asla yapılabilecek bir iş değildir. Bu tür paralı askerlik müesseselerinde yani güvenlik şirketlerinin efendim bir takım organizasyonların oluşturduğu hedefin dinen belirlenmediği şeriatımızca uygun olan hedef olup olmadığına bakılmaksızın hedefi patron ne koyarsa önünüze bunu uygulayacaksınız diye oluşturulan güvenlik şirketlerine eleman olmak, bunlarda paralı askerlik yapmak dinimizin caiz göreceği bir şey değildir. Yani bir yerde güvenlik görevlisi olabilirsiniz. Bir binanın güvenliğini bekleyebilirsiniz. Bir binada kasayı bekleyebilirsiniz. Bu yaptığınız bekçilik vazifesi gereği elinizde silah da bulunabilir. Ve Allah göstermesin, eğer bir silahlı tehdide maruz kalırsanız, nefsi müdafaa maksadıyla, kendinizi korumak için, veya size emanet edilen müesseseyi korumak için, silaha davranabilirsiniz. Buna meşru müdafaa, nefsi müdafaa denir ki, bütün hukuk sistemlerinde, açık ve net bir tehlike karşısında insanların kendilerini savunma haklarının olduğu kabul edilir. Evet. Ama böyle bir durum yokken yüz kişiyi bir araya getiriyorlar. Ellerine son derece modern silahları veriyorlar. Düşmanınız filan grup denilerek sorgu suale mahal bırakılmaksızın onların üzerine saldırttırılıyor bir grup böyle bir grubun içerisinde paralı asker olarak bir Müslüman bulunamaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse malı için, malını müdafaa etmek için mücadele ederken öldürülse şehittir. Geldin, dükkanını açtın, biri de geldi dedi ki bundan sonra bana haraç vereceksin. Vermem kardeşim niye sana haraç vereyim? Derken iş silahlı mücadeleye döndü, şehit oldun. Allah katında şehit olarak karşılığını görürsün. Yine namusuna biri tasallut etti. Irzına, şerefine biri musallat oldu. Bunun karşısında da elinden gelen bütün imkanlarla durursun. Bu uğurda ölürsen yine şehit olarak ölmüş olursun. Yine biri geldi insanın canını almak maksadıyla ortaya çıktı. Nefsi müdafaa şartlarında kendini korumak için mücadele ederken bir insan öldürülse o da şehit olmuş olur. Demek ki mal, can ve namus gibi ulvi bir maksada yönelik saldırıyı nefsi müdafaa Sınırları içerisinde bertaraf etmek için bir kimse mücadele ederken ölürse şehit olarak kabul edilir. Tabi yine bütün bunları içine alan vatan müdafası için. Çünkü vatan müdafası ne demek? O vatandaki milletin malı, canı, namusu müdafaa edilecek demek. Vatan müdafaası için yapılan bir muharebede de ölen kimse şehit olarak ölmüş olur.
0: Terörle mücadelede bunun dahilinde midir hocam?
1: Yani eğer terörist masum insanların malına, canına, namusuna tasallut etmişse, saldırıyorsa ki terör demek zaten bu demek. Evet. Bununla mücadelede elbette Allah için yapılan bir mücadeledir. Ve burada da bu mücadele esnasında hayatını kaybetmiş olan kimseler şehit olurlar. Niye? Çünkü bu terörist gruplar geldiğinde insanların can güvenliği, mal güvenliği, namus güvenliği, din güvenliği zarar görecek. Buna karşı mücadelede elbette dinimizin meşru gördüğü, bu mücadelede ölenleri de şehit kabul ettiği, ulvi bir mücadeledir. Ama öyle değil de patron işte Afrika'nın filan yerindeki elmas yataklarına göz dikmiş, altın madenine göz dikmiş, Oradaki yerlileri oradan uzaklaştırabilmek için 300-500 tane silahlı çeteyi tutmuş ki bunlar birer terör örgütüdür. Yani bir takım ülkeler nezdinde yasal ticari şirketler olarak görülebilirler. İşte söz gelimi Irak'ta bu tür faaliyet gösteren uluslararası yasal terör örgütleri var. Yasal yani ne demek Arkalarında sözüm ona batılı bir devlet var Onun için o devletin nizamına göre hukukuna göre yasal Ama hukuki değil evet. Yani yasada var ama Maşeri vicdanda makesi yok Karşılığı yok Bu tür terör örgütleri Kuzey Irak'ta Irak'ta Afganistan'da Somali'de kendilerine ödeme yapanlar adına bir takım silahlı çatışmalarda bulunuyorlar. İnsan öldürüyorlar. Öldürdükleri insanın kimliğine bakmıyorlar. Masum insanları katlediyorlar. Binaenaleyh bir Müslüman, Hocam, burada, ...böyle bir organizasyonun e, içerisine giremez.
0: Yani e, dinleyicimizin daha iyi anla, anlamasına vesile olmak babından soruyorum. Yani bu söyledik, son söyledikleriniz bir tarafa. Yani o belirli bir ülkenin uniformasını giymiş paralı askerden bahsediyoruz. Belirli bir ülkenin yani bu Müslüman ülkesi veyahut da, e, Hristiyan ülkesi olması arasında fark nedir? Yani o ülkenin uniformasını giymiş. Yani destekleyen desteklenen terör örgütleri değil de.
1: Şimdi bu uzun tabii bir mevzu. Uzun uzadıya konuşulması gereken bir mevzu. Ben daha ziyade herhangi bir ülkenin resmi üniformasıyla e, bir yere gönderdiği askerleri kastetmiyorum. Burada bir takım güvenlik şirketleri var. Bunlar hür teşebbüs. Ticaret yapan şirketler. Bunlar Oturuyorlar avukatlık şirketleri gibi nasıl bir avukat bir davayı kazanmak için her türlü yola tevessül ediyorsa Bunlar da bir silahlı mücadeleyi bir bölgede yürütmek için her türlü yola tevessül edebiliyorlar Nihayetinde bunların hedefi gayesi para kazanmak Kim daha fazla para verirse onun yanında mücadele ediyorlar Bunların bir takım ulvi maksatları hedefleri vesaireleri yok genelde de Müslümanlara karşı savaşıyorlar zaten. Evet. He, bunun yanı sıra yani bu bu tür ticari bir şirket değil de bir ülkenin ordusunda bulunan Müslüman bir insan kardeşim işte filan ülke emperyalist emelleri için ordusunu Müslüman bir ülkeye gönderiyor. Orada sivil, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, masum demeden insanları öldürüyor. Böyle bir orduya hizmet edilir mi? Edilmez. Edilmez. Kan dökmek ancak çok daha insan hayatından çok daha ulvi, çok daha önemli olan bir maksada hizmet etmek için başvurulabilecek son çaredir. O da nedir? Yeryüzünde Allah'ın dininin egemen olmasıdır. Çünkü her şeyimize Cenab-ı Allah'a borçluyuz. Eğer bir takım kimseler nankörlük ederler, Allah'ın iradesini, hükmünü kabul etmez, isyan ederlerse o zaman masum insanları onların idaresinden kurtarmak gerekir. Fakat böyle bir maksat değil de işte bir bölgedeki alt yapı zenginliklerini, yeraltı zenginliklerini ele geçirmek için bir mücadele veriliyorsa ...bu mücadeleye Müslüman alet olmaz. Evet. Bu mücadelede Müslüman hele de... ...para için asla... ...kan dökücü olarak bulunmaz. Bırakın... ...kan dökmeyi bir Müslümana... ...silahla işaret etmek, ima etmek... ...tehdit etmek bile... ...lanetli bir davranış olarak... ...Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...Efendimizin diliyle yasaklanmıştır. Yani okunu... ...kılıcını taşırken... ...kimseye göstermeden ucunu doğrultmadan mesela e, bazen farkında olmuyoruz. Elimizde elma keserken, efendim bıçakla bir şey keserken bıçakla işaret ediyoruz. Bunu da yasaklamış Hz. Peygamber Efendimiz. Kimse ucu sivri bir demirle Müslüman kardeşine işaret etmesin buyurmuş. Niye? Tehdit unsuru olarak algılanabilir. Evet. Yani bu kadar hassas olan bir dinin mensubu Efendim filan emperyalist ülkenin hava kuvvetlerinde pilot olarak gelecek Müslüman bir ülkedeki masum insanları bombalayacak. Gerekçesi de efendim ne yapayım işte ekmek parası diyecek. O ekmek parası ona cehennem ateşi olarak döner. Lanet olarak döner. Asla ve asla bir Müslümanın masum insanlara karşı böyle caniyane bir teşebbüsün içerisinde bulunması mümkün değildir. İslam ordusunda bile olsa, şeriatın hakim olduğu İslam ordusunda bile, bir insan çocukları öldüreceksin diye emir verilse, çocukları öldüremez. Kadınları, masumları, savaşla ilgisi olmayanları, öldüreceksin diye katliam emri verilse, asla böyle bir emri dinleyemez. Çünkü bu emir, Hukuksuz bir emirdir. Evet. Meşru bir emir değildir. Meşru olmayan bir emir dinlenmez. Allah'ın rızası olmayan, Allah'a isyan olan bir emir asla geçerli, muteber değildir. Ne yapayım? Komutan emretti. Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sahabe efendilerimizden birini komutan olarak tayin ediyor evet. O da bir olaya kızıyor sinirleniyor Askerler üzerindeki otoritesini kurabilmek için ateş yaktırıyor Ondan sonra da girin bu ateşe diyor Oradaki sahabe efendilerimiz diyorlar ki bir dakika diyorlar Senin bize böyle bir emir verme yetkin yok Niye? Çünkü biz bu ateşten korktuğumuz için Müslüman olduk Şimdi senin lafınla ateşe mi gireceğiz? Girmiyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e durum arz edilince Peygamber Efendimiz buyuruyor ki o ateşe girseydiniz bir daha kıyamet günü de dahil olmak üzere o ateşten çıkamazdınız. Cehennemi boylardınız. Niye? Çünkü Allah'a isyan olan Halika itaatsizlik olacak bir hususta mahluka itaat Edilmez Demiyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ne yapalım kardeşim siz Emir kulusunuz, memursunuz, askersiniz En mecbur komutanınızı dinleyecektiniz Bunun günahı varsa komutanın üzerine demiyor Hayır Şeriatın müsaade etmediği, dinin müsaade etmediği Bebek, çocuk ne günahı var Nasıl ona karşı merhametsizce bir cinayet işlenebilir bunun hiçbir gerekçesi efendim ne yapayım ben ekmek parası peşinde koşuyordum. Burada askerdim. Şuydum buydum denilemez. Binaenaleyh kardeşimizin sözüne ettiğim işte böyle Fransız lejyonlarının içerisine katılıp bunlar iyi de para veriyorlar. Burada çalışabilir miyim? Çalışamaz bir Müslüman. Evet. Çünkü bunlar üstlerinden aldıkları emirle katliam yapabilecek gözü Amirlerinin emrinin dışında hiçbir şeyi görmeyen kimselerdir. Müslüman iradesini bırakın bir gayri Müslüme, Müslümana bile kayıtsız şartsız teslim edemez. Evet. evet. İnşallah anlaşılmıştır.
0: Değerli hocam teşekkür ediyoruz. Efendim diğer bir soru da şöyle, muhterem hocam ömrü hayatında namazında Niyaz'ında bildiğimiz bir kişinin intiharı dinimizdeki intiharının dinimizdeki hükmü nedir?
1: Şimdi intihar büyük günahlardan bir tanesi. İntihar edenin cenaze namazının kılınmayacağına dair kanaatleri var alimlerimizin. Ebû Yusuf Hazretleri cenaze namazı kılınmaz diyor. Cenaze namazının kılınacağını söyleyenler de Tevil ederek bunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki bu kimse cinnet geçirmiştir. Aklı başından gitmiştir. Ne yaptığının farkında değildir. Dolayısıyla yaptığından sorumlu olmaz. Yani ya kazara işte e, yüksek bir binanın kenarından yürüyordu. Akrobatik hareketler yapıyordu. Bir anda sendeledi, farkında olmadan düştü yoksa düşme niyeti yoktu. Veya efendim o anda cinnet geçirdi. Deli hükmündedir. Yaptığından sorumlu değildir. Biliyorsunuz bir insan işte 50 yaşında ki bir insan 50 yaşında cinnet geçirse cinnet geçirmeden önceki en sonki hali muteberdir. Yani adam elli yaşına kadar Müslüman yaşamış namazında niyazında dört dörtlük bir evet. ibadet hayatı olan kulluk hayatı olan bir kimse ani bir şok neticesinde çıldırdı aklını kaybetti bu adam aklını kaybettikten sonra mükellef midir değildir ne demek mükellef midir yani dinen sorumlu mudur değildir cenab Allah onu ibadetle mükellef kılmıyor imanla mükellef kılmıyor Deli olan bir kimseye ne iman edeceksin diye bir teklif var, ne namaz kılacaksın, oruç kılacaksın diye bir teklif var. Çünkü insanın sorumlu bir birey olabilmesi için akli melekelerinin yerinde olması lazım. Bu adam akli melekelerini kaybetmiş, bunun üzerinden sorumluluk düşmüş anlamına gelir. Binaenaleyh bu tür intihar vakalarında eğer bir insan dört dörtlük bir Müslüman, Samimi bir insan bir anda bir şey olmuş, çıldırmış, aklını yitirmiş, dellenmiş, ondan dolayı da farkında olmadan bir intihar eyleminin içerisine girmiş olarak değerlendirilir. Yoksa ne kadar ağır bir imtihan olursa olsun bir insan kendi hayatına kendisi kastetmez çok zor durum olabilir. Çok ağır bir imtihan olabilir. Yani bir anda çok itibarlı bir kimse efendim itibarı zedelenmiş, iflas etmiş olabilir. Zenginliğini kaybetmiş olabilir. İtibarını kaybetmiş olabilir. Ama ne olursa olsun hiçbir günah Allah'ın rahmetinin karşısında böyle bir cürmü işletecek kadar büyük değildir. Elbette günahlar büyük ve küçük olarak ayrılıyorlar. Ama bir yönüyle baktığınızda günahı kime karşı işliyorsunuz? Eğer Allah'a karşı ise onun büyüğü küçüğü olmaz. Diğer taraftan da Allah'ın rahmeti söz konusu olduğunda o rahmetin karşısında o rahmetten daha büyük bir günah da olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki: "Vesiat rahmeti külle şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır." diyor. Bunun anlamı şu: Ne kadar büyük bir günah olursa olsun, tevbe ve istiğfarla Allah o günahı affeder. Şartlarına uygun yapılmış, adabına uygun yerine getirilmiş. Elbette birinin parasını çalmışsanız Tövbe-i istiğfarla o hak ödenmez. Önce o çaldığınız parayı yade edeceksiniz. Birinin malını gasp etmişseniz, önce o gasp ettiğiniz malı yade edeceksiniz. Biriyle bir ticaret yapıyordunuz da, ticaret mevzusunun dışında parayı batırdınız. Ne yapalım kardeşim, ticarette kar da var, zarar da var, battık diyemezsiniz. Çünkü siz o parayı söz konusu ticarette batırmadınız ki. Siz o parayı başka türlü bir olayın içerisine girdiğinizden batırdınız. Yani bu tür hak ve hukuk ihlalinde öncelikle yapılması gereken bu hak sahipleriyle helalleşmek. Hakkınızı helal edin diyorum ama helal etmiyorlar. Haklarını helal etmeleri için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak lazım. Yani evet. Nihayetinde merhamet sahibi insanlar karşısında çaresiz bir kimseyi görünce Hakkını helal eder, ama adama beş bin lira borcun var, onu ödemiyorsun, limuzinle gezip hakkını helal et diyorsan, adam hakkını helal etmemekte haklıdır.
0: Evet.
1: Fakat üzerindeki ceketi de ortaya koymuş, her şeyini borçlarını ödemek için harcamış, ama ödeyemiyor kardeşim yok. Yani günlük bir ekmek bulabilmek için didiniyorum diyen bir adama hakkını helal etmeyen de kendi günahına yansın. O da kendi günahına yansın. Niye? Çünkü hiçbirimizin öyle bir garantisi yok ki içinde bulunduğumuz nimetler devam edecek. Adam samimi bir şekilde bir batağa batmış, elinden gelen bütün imkanları seferber etmiş, varını yoğunu satmış, gömleğiyle dıst buldak ortada kalmış. Yani bu adama da hakkını helal etmemesi bir kimsenin o da onun problemi. Şimdi böyleyken bir insan kalkar da efendim e ben ayda 30-40 bin lira harcayan bir insandım. Şimdi meteliğe kurşuk atıyorum. Bundan sonra hayatın ne anlamı var diye bile isteye kendini tehlikeye atar intihar ederse e bu kimsenin cenaze namazı da kılınmaz. Ama intihar vakaları içerisinde bin binde birdir bu tür vakalar. Müslümanlar arasındaki intihardan bahsediyorum. Evet. Yani bir takım kimseler onlar sapık bir takım tarikatlara da bağlanıp toplu intihar seansları gerçekleştirebilirler. Ama bir Müslüman namazında niyazında hak hukuk bilen bir Müslüman... Durduk yere intihar etti haberi geliyorsa bilin ki orada şalter atmış, cinnet hali söz konusu olmuş, ne yaptığının farkında değil bir adam. Gözü dönmüş, işte alıyor eline çoluğunu çocuğunu öldürüyor, sonrasında da kafasına kurşun sıkıyor. E, bu adamın cenaze namazı kılınır mı? E, kılınır kardeşim, binde bir ihtimal dahi olsa bu adam aklını yitirmiş. Delirmiş, dellenmiş. Ama buna ait verilecek hüküm delilik sonrasına ilişkin hüküm değildir. Delilikten öncesine ilişkin durumu itibara alınır. Delirmeden önce Müslümansa Müslüman muamelesi görür. Evet. Müslüman değilse öyle muamele görür. Evet. aleh. eğer bir Müslümanın intihar haberi gelmişse onun arkasında biz iki şey aramalıyız. Ya bu intihar süsü verilmiş bir cinayettir veya kazadır. Adına intihar diyorlar ama işte silahını temizlerken farkında olmadan kendini vurdu adam. işli yapılan bir şey değil. Veya bir cinnet hali söz konusu oldu da bu olayı işledi. Her iki durumda da bu kimse intihar etti denmez Cenaze namazı kılınır. Cenab-ı Allah affeder, bağışlar diye de bir Müslümanlar olarak o adamla ilgili ümit var oluruz.
0: Değerli hocam, zekatla ilgili bir sorumuz var. Birkaç defa bunu tabii gündem yaptık ama et tekraru ahsen diyelim ve dinleyicimizin sorusunu soralım. Hocam selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Benim katılım hesabında 4900 lira param var. 45 gram da altınım var. Maaş hesabımda ise maaşım yattığında yükselen, maaşımı çektiğimde düşen bir miktar var. İhtiyacım olduğunda çektiğim, elimde olduğunda tekrar yatırdığım bir param bulunmakta. Ama bunun ne kadarının üzerinden bir yıl geçti bilmiyorum. Mesela bir ay 2000 TL olmuş, sonra 500 TL'ye düşmüş. Maaşım yatmış, tekrar 2500 TL olmuş. Bu ayı baz alırsak geçen sene Nisan ayında 400 TL varmış. Haziran ayında 2000 TL olmuş. Bir yıllık ortalamasını aldığımda 1485 lira göz- gözüküyor. Ben ne kadar zekat vereceğim, nasıl hesaplayacağım işin içinden çıkamadım. Bir da ben 25 Mart'ta evlendim ve zekatımı her yılın 25 Mart'ında veriyorum. Bu tarihte mi vermem gerekiyor yoksa Ramazan ayında mı Allah'a emanet olunuz demiş.
1: Evet öncelikle son kısmından başlayalım sorusunun. Evet. Daha kısa evet. olan kısmından başlayalım. Zekat senelik olarak vermekle yükümlü olduğumuz bir borç, ibadet. Nasıl gündelik olarak namaz kıldığımızda günde beş vakit var. Her vakitte namaz kılıyoruz. Zekat ibadetini de senede bir yerine getiriyoruz. Zekat ibadetinde sene denildiğinde kastedilen sene kameri, hicri senedir. Ay takvimine göre bir senedir. Biliyorsunuz ay takvimi ile güneş takvimi arasında yarım ay kadar fark vardır. Yani 14 gün bir fark söz konusudur. Binan alei miladi takvime göre güneş takvimine göre zekatımızı ödediğimizde 14 gün gecikmeli olarak ödüyoruz demektir efendim 14 gün gecikmeli olsun ama ben hesabımı miladi takvime göre zaten yapıyorum dolayısıyla bir hesap yapayım bununla beraber 40'ta 1 yerine ticaret erbabı için konuşuyoruz 40'ta 1 yerine ben 40'ta 1 nokta 2 vereyim. Fazlasıyla vereyim. Böylelikle 365 gün değil belki 400 güne tekabül edecek olan zekatı vereyim. Ama işte şirketin bilanço hesapları vesairesi miladi takvime göre yıl sonunda veya mart ayında hesaplanıyor. Ben iki iş yapmayayım. Deme imkanı var mı bir zekat mükellefinin? Yok zekat mükellefi olan kimse zengin olduğu günü burada zaman zaman söylemişizdir. Evet. Doğum tarihinden daha önemli bir tarih olarak hicri, kameri ay takvimi ile bir kenara not düşmeli. Söz gelimi işte bugün e, Cemazı el-Ahir'in kaçı? 22'si. Cemazı el-Ahir'in 22'si bugün, miladi takvimle de 22 Mart. Cemaziel Ahir'in 21'i, çünkü bir gün fark var. Bugün itibariyle zengin olmuşsam ben kenara yazacağım. 21 Cemaziyel Ahir 1438. Bugün itibariyle zengin olduğumu düşünecek olursak. Ne anlama geliyor bu? Zengin olduğum sene zekat muafiyeti var. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekatımı ödemem lazım. Demek ki 1439 senesinin 21 camaziyel ahiri geldiğinde sabah kimseciklere randevu vermeden sabah namazından sonra oturup o gün neyim var neyim yok hepsini bir kenara alt alta yazıp çıkan meblağdan da Borçlarımı düştükten sonra kalan meblağın kırkta birini zekat olarak vereceğim. Şimdi demek ki 25 Mart'ta evlendim. 25 Mart'ta mı vereyim? Ramazan ayında mı vereyim? Eğer 25 Mart'ta evlendim dediği işte o gün takılar takıldı. O takılan takılarla beraber ben nisap miktarı bir zenginliğe yani sözüm ona.
0: Arkasında o var yani he, aslında. Evet.
1: 80 küsür gramlık bir altın mal varlığına veya ona denk olan kıymetçe ona muadil olan paraya malik oldum diyor evlendiğim tarihte. İşte bu 25 Mart artık hangi yılın 25 Mart'ıysa evet 1970'in mi 2010'un mu hangi yılın 25 Mart'ı ise o günkü hicri takvimi Bakacağım. esas alacak. Evet. O gün İşte 25 Mart eğer Geçen seneler için ise Söz gelimi Neye tekabül ediyor? Cemaziyel Ula'nın 20'sine tekabül ediyor. Cemaziyel Ula yani hicri takvimle Cemaziyel Ula'nın 20'sinde Zengin olmuşsa bu adam Her sene Bu ayın Cemaziyel Ula'nın 20'sinde Zekat hesabını yapıp Kendisine Düşen zekatı Bir zarf içerisinde Kenara ayırmalı Evet Şimdi bu tarih niçin önemli Basri hocam Şundan dolayı önemli Bu tarihten bir gün önce Hesabına dahil olan meblağın Zekatını vermekle mükellef evet. Mesela diyor ya kardeşimiz
0: Burası çok önemli
1: Maaş hesabı diyor Giriyor çıkıyor azalıyor çoğalıyor ihtiyaç oluyor alıyorum İhtiyaç olmuyor birikiyor vesaire filan Binaenaleyh, diyelim ki bir adam bir Ramazan'da, Ramazan hesabı herkesin farkında olduğu bir ay olduğu için daha kolay Evet. anlaşılıyor. Bir Ramazan'da bir adam zengin olmuş olsun.
0: Ramazan'ın birinci günü.
1: Ramazan'ın birinci günü. Evet. Her sene Ramazan'ın birinci günü geldiğinde sabah namazından sonra oturacak. Bankada kaç lira hesabım var? 12 bin lira.
0: Evet.
1: Elimde ne kadar nakdim var? 5000 bin lira. Ne kadar 1 sene içerisinde veya 1 ay içerisinde alacağım, alacağım var? İşte 3 bin lira. Topladık hepsini. Ne yaptı? Atıyorum 21 bin lira para yaptı. Ne kadar 1 ay içerisinde ödemem gereken borcum var veya 1 sene içerisinde ödemem gereken borcum var? 3 bin lira. 21'den 3 bini düş, 18 bin lira. 18 bin liranın 40'ta birini işte ne yapar? 400 kisürlü lira para yapar, 500 liradan biraz az bir meblağ yapar, onu bir zarfın içerisine koyup veya kenara ayırıp bir fakire vermem gerekiyor.
0: Yani burada önemli olan husus o parayı bir tarafa ayırmak değil mi hocam? Evet.
1: Ayırmazsam ne olur? Ne olur? He, ayırmazsam, söz gelimi işte 18 bin liram vardı. Onun 500 lirasını zekat olarak verecektim. Evet. E, 20 bin lira diyelim de hesap düz olmuş olsun. Evet. 20 bin liram vardı. 500 lirasını ne yapacaktım? Fakire zekat olarak verecektim. Vermedim. Gittim o 20 bin lirayla bir araç aldım. Evet. Bir ay sonra o 20 bin liraya aldığım aracı 22 bin liraya sattım. Evet. Gittim bir başka yatırımda kullandım. O 22 bin liramı da 30 bin lira yaptım
0: ama aklınızda 500 lira vereceğiniz var.
1: He, sonra da gittim 500 lira bir fakire verdiniz. Verdiğim bu yaptığım ticarette çünkü fakirin de 500 lirası vardı o ticaretin içerisinde. Bu yaptığım ticarette fakirin de hakkı var. Bina Ali ben yani onun 500 parasını
0: ortak ettiniz oraya. He,
1: ben onun parasını onun izni haberi olmadan çalıştırmış oldum. Yani başkasının sırtından zenginleşmiş oldum. Çok önemli bir mesele Bu zekat borcunda böyle olduğu gibi Ben sizden borç almışım Basri Hocam 10 bin lira borç almışım Bir ihtiyacım var 10 bin lira borç almışım Sonra 10 bin lirayı ödeme imkanım olduğu halde ödememişim evet. Nasıl olsa Basri Hocam Paraya ihtiyacı olmaz Ben ticaret yapıyorum onun parasını çalıştırayım Demişim Bakın bu çok çok önemli bir mesele Sonra da para kazanmaya devam ediyorum ne oldu biliyor musunuz? Ben Basri Hoca'nın hesabından, sırtından haksız bir kazanç elde ettim. Kardeşim sen bu borcu ihtiyacın var diye aldın. İhtiyacın bittiği gün o gün parayı götürüp teslim edeceksin. Etmezsen zalimsin. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Hani zulmün. Ödeme imkanı olduğu halde borcunu geciktiren zalimdir diyor Her sen götürdün verdin de adam dedi ki abi ben zaten koruyamıyorum parayı sen de dursun sen kullan istediğin gibi harca ticaret yap ne yaparsan yap ben 10 bin mı bilirim e paraya ihtiyacım olduğunda da senden alırım tamam problem yok adam hakkını helal etmiş sana eğer böyle bir şey yoksa senin de o paraya zaruri ihtiyaçlarından dolayı hayati ihtiyaçlarından dolayı değil de ticaretinden dolayı ihtiyacın varsa o zaman ortak edersin adamı. Yani dersin ki benim işim yolunda, tıkırında ama sermayeye ihtiyacım var. Sen şu bir milyonunu ver bana. Ben onu işletme sermayesi olarak kullanayım. İşte malımız, mülkümüz, şirketimizin ederi şu. Sen de yüzde yirmi oranında bu şirkete ortak ol. Kar zarar neyse bölüşelim dersin. Böyle olursa Allah ona bereket verir. Ama öyle olmaz da birinin sırtından nemalanmak şeklinde olursa orada zulüm vardır. Bereket olmaz. Binaenaleyh zekat günümüz hangi gün ise. Tekrar ediyorum her Müslümanın e, özellikle de zekat verme mükellefi olan Müslümanın bir zekat günü vardır. Kardeşim benim zekat günüm 15 Şaban. 15 Şaban'da zengin olmuşum. He, bu işin kolayı için şöyle bir formül var. Ramazan biri geldiğinde Ramazan'ın birini endeksleyebilirsiniz. Fazlasıyla ödemenizi yaparsınız. Geçen senelere ilişkin. Ramazan benim için kolay oluyor. Çünkü diğer türlü unutma oluyor vesaire filan. Ramazan benim için kolay oluyor. Ramazan'da gelen giden de oluyor. Zekatı dağıtmak da kolay oluyor. Evet. Dolayısıyla ben Ramazan'ın birine çektim. Tamam. Bunun anlamı ne? Otuz Şaban'da eğer sizin hesabınıza herhangi bir meşru yolla babanızdan miras kaldı, amcanızdan kaldı, dedenizden kaldı, on bin dolarınız vardı, bir milyon da böyle geldi, siz Ramazan'ın birinde bir milyon artı on bin liranın doları neyse zekatını vereceksiniz. Yoksa her Kasanıza giren kuruşun üzerinden bir yıl geçecek diye bir mesele yok. Zaten onun hesabını da yapamazsınız. Evet. Yani dolayısıyla bir başka meselede zekat kar üzerinden verilen bir yükümlülük, bir boş değil ki. Zekat öz sermaye üzerinden verilen bir yükümlülüktür. Binaaley o öz sermayeye bir gün önce ilave olan her şey zekata tabidir. Normal şartlarda bir gün önce bir ihtiyaç oldu. Ani bir durum oldu. Bir milyon lira ödeme yapmanız gerekti. Evet. O bir milyon lira da zekattan düşmüş oldu. Evet. Eğer bunu zekat kaçırmak için kasıtlı olarak yaparsanız öbür tarafta hesabını verirsiniz. Ama kasıtınız yoktu da öyle denk geldi oldu. O zaman herhangi bir sorumluluk düşmez. Şimdi buna göre bu kardeşimizin Düz hesap söyleyeyim, küsuratlarla uğraşmayalım. 5000 lira artı 45 gram sabit parası var. Onun haricinde de e, hesabına giren çıkan baş, şeyler baş. var. Evet. Zekat verme günü geldiğinde elindeki meblağ nisap miktarından fazlaysa demek ki bu adam işte diyelim ki 25 Ramazan'da Zengin oldu 1438-25 Ramazan'da zengin oldu 1439-25 Ramazan'a gelindiğinde zenginliği nisap miktarı olmak üzere devam ediyorsa 40 da birini verecek ister bir gün önce girsin ister bir gün önce çıksın Evet Dolayısıyla zekat günü diye bir gün her Müslümanın zengin Müslümanın takviminde vardır Evet Ona göre zekatını verir
0: de hocam ben bir ilavede bulunayım yani soru olarak. Hanımın sahip olduğu altın, ziynet eşyası da bu şeye, ana paraya dahil midir?
1: Hayır. Hanımın parası hanımındır, çocuğun parası çocuğundur, erkeğin parası erkeğindir. Anne karnına düşmüş olan her bir cenin, Canlı doğmak kaydıyla mal mülkiyetine müstakilen sahiptir. Yani her bireyin kendine ait mal varlığı vardır. Hanımın mal varlığında kocanın, kocanın mal varlığında hanımın sözü geçmez.
0: Yani şöyle yani anladığım kadarıyla e, hanımefendi kendi sinin sine ait olan altınların zekatını vermek durumunda.
1: Tabi. Kadının ama, mesela 200 gram altını var. Ama erkeğin hiçbir şeysi yok. Evet. Kadın zengin, erkek, erkek
0: fakir. fakir. Şunu demek istiyorum. Hesapladılar, kitapladılar. Şu kadar zekat düşüyor. Yani hanım ben senin adına bunu veriyorum zekat olarak veriyorum diyebilir
1: mi? İsterse benim zekatımı da verebilir. Yani dolayısıyla kocası. ...hanımın altınları eksilmesin diye... evet. ...hanımın zekatını kendisi ödeyebilir. Şu kadar var ki... Ama hesaplaması lazım. evet. ...söylemesi ve hesabında yapılması gerekir. Evet.
0: Ee, şimdi diğer bir soruya geçelim. Değerli hocam... ...son zamanda özellikle yapılan tartışmalarla ilgili yerinde bir soru bence. Esselamu aleyküm, hayırlı işler demiş dinleyenimiz. Eski bilgiler ve geçmişte yazılmış... Dini kitaplar günümüze nasıl ulaşıyor? Bunların yazıldığı şekilde günümüze ulaştığını nasıl bilebiliyoruz? Lütfen ayrıntılı bir cevap verirseniz mutlu olurum demiş.
1: Tabii çok haklı bu kardeşimiz böyle bir soruyu sormaktan. Diyoruz ki mesela İmam Muhammed'in cami-i kebiri. Şimdi İmam Muhammed mezhebimizin üçüncü ismi. Ebu Hanife Hazretleri'nin talebesi Ebu Yusuf'un. Yanında üçüncü isim. Hatta Ebu Yusuf'la beraber imameyin diye, sahibeyin diye anılıyor. Evet. Yani e, Hanefi mezhebinin en önemli ismi diyebiliriz şu açıdan. Mezhebin derlemesini İmam Muhammed yapmış. Evet. Çünkü Ebu Hanife Hazretleri'nin kitap yazmadığı söyleniyor. Yazdırdığı, imla ettiği rivayetleri var. Ama eline kalem alıp kitap yazmamış. Fakat İmam Muhammed Hazretleri altı tane zahir rivaye dediğimiz net rivayetler olarak tercüme edebileceğimiz altı tane kitapla Hanefi mezhebinin külliyatını ortaya koymuş. Bu kitapları Ebu Yusuf Hazretlerinden nakille onun tabiri caizse onayıyla kaleme almış. Binaenaleyh bu altı kitap Mezhebin alimleri tarafından nesilden nesile nakledilmiş, aktarılmış. Bu kitapların bugün yazmalarını bir tanesini İstanbul'da, bir tanesini Fas'ta, bir tanesini işte Çin'in filan kentinde, bir tanesini Özbekistan'ın Buhara kentinde bulabiliyorsunuz. Baktığınızda da bu kitaplar bütün bu yazma ortak bir metin ortaya çıkıyor. Evet. Binaenaleyh. Buradan anlaşılıyor ki kitap dünyanın her bir tarafına yayılmış ve bütün bu yayılan nüshalarda kopyalarda birbirine tıpatıp bir takım ufak tefek hattat hatası olan şeyler haricinde tıpatıp uyuyor. Böyle olmasına rağmen bizim ilim geleneğimizde icazet usulü denilen bir usul söz konusudur. İcazet usulü nedir Basri hocam? Söz gelimi ben hocamdan bir takım kitaplar okudum. Evet. Bu okuduğum kitapların sağlam ve doğru olduğuna ve bu kitapları benim de talebelerime aktarmama dair hocam bana izin veriyor. Diyor ki sen benden okuduğun bu külliyatı talebelerine aktarmaya izinlisin. Evet. O da hocasından böyle almış. O da hocasından bu silsileyle İmam Muhammed'e, Ebu Yusuf'a, Ebu Hanife Hazretlerine kadar dayanıyor. Evet. Şimdi ben söz gelimi pek muhterem hocalarım. Ee, Muhammed Emin Saraç hocamdan, Allah rahmet eylesin, Mehmet Emin Er hocamdan, Ali Fikri Yavuz hocamdan, Allah selamet versin, Allah hayırlı uzun ömürler versin, Muhammed Savaş hocamdan vesaire birçok adını... Anamayacağım kadar çok olan hocalarımdan istifade ettim. Bunlar bana kimisi dedi ki sen bu sana okuttuğum ilimleri talebelerine okutabilirsin. Onlar bu icazetin benzerini hocalarından aldılar. Şimdi bu tür bir işlem düşünün milyonlarca talebe tarafından hocalarından icazet usulüyle devam ediyor. Evet. Ve bu yönüyle de bu kitapların güvenilirliği pekişmiş oluyor. Ama bütün bunlara rağmen İbni Abidin Hazretleri 19. yüzyılın büyük fakihlerinden Şam diyarının Hanefi alimlerinin üstadı olan İbn Abidin Hazretleri Resmül Müfti diye bir eser yazıyor. Resmül Müftine demek fetva kılavuzu demek. Yani fetva verecek olanlar bu kılavuza göre, bu rehbere göre amel ederler. Diyor ki orada bir hoca efendi bir mesele ile ilgili 20 hatta 30 40 kitaba bakmadan fetva vermemeli diyor. Niye? Bazen bir yanlış müteselsilen tekrar edilmiş olabiliyor. Yani zamanın behrinde bir vakitte bir hoca efendi yanlış anlamış meseleyi kitabına yazmış. Ondan öbürü, ondan öbürü, ondan öbürü derken bu nakiller yoluyla onlarca kitaba geçmiş olabiliyor. Evet. Onun için muhakkik alim dediğimiz, müdakkik alim dediğimiz bu tür anonim hataları görebilecek farklı alanlardan mesela bir Şam diyarının kitabından bir kitabı esas alacak bir Mavaraun Nehir diyarından bir kitabı esas alacak efendim bir Kuzey Afrika bir Hicaz bölgesi dolayısıyla farklı bölgelerden kitapları esas alarak bunların ortak paydaları üzerinden hareket eder bu da artık zamanımızda bu meseleler o kadar çok yoğun olarak işlenmiş, çalışılmış, derlenmiş, toparlanmış ki hemen hemen kaynaklarımızın yüzde 95'i sağlam tahkiklerle orijinaline yüzde 95 yüzde 98 yakın bir şekilde elimizde bulunuyor. Tabii yüzde yüz diyemiyoruz çünkü yüzde yüz ancak Kur'an-ı Kerim için söyleyebileceğimiz bir ifadedir. Evet. Fakat bu açıdan yani herhangi bir geleneğimizde ki kitaplarımızla ilgili şüphemiz yok. Yine de bazen matbaa hataları olabilir, kaymalar olabilir. Bunu işin uzmanı olanlar anlarlar, sezerler, bilirler. Burada bir yanlış olduğunu, bir düşüklük olduğunu görür. Ona göre daha detaylı bir şekilde araştırır. Bu açıdan bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Ama... Yeni yetme hocalarımızın yeni yeni ile ilgili bu iştihatların kaynakları noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Onun için zaten eski ulemanın kitaplarını baş ediyoruz. Niye? Onlar test edilmiş, onaylanmış, ümmet makbul olarak görmüş, kabul etmiş de ondan. Ama bugün de elbette tehlif kapısı açıktır. Elbette iştihat meselelerde devam etmektedir. Bu tür iştihatlar kabule mazhar olmakta zamanla onlar da baş edilmektedir. Fakat tartışmalı olan meselelerde de bir Müslümanın yapması gereken takvasına, ilmine, irfanına güvendiği kimseleri kendisine rehber, kılavuz olarak edinmesidir.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam bir Azerbaycan'dan bir sorumuz var. Onunla bitirelim inşallah. Bizi dinleyen kardeşimiz, abimiz şöyle bize yazmış. Bir meyve ağacına iki ve daha fazla meyveyi aşı etmek olur mu? Mesela beyaz vişneye kırmızı, kırmızı vişne gibi yani bir ağaçta iki sort, iki çeşit meyve üretmek, meyve yetiştirmek Cahiz
1: midir diyor. Olur. Yani zaten bu tür muamelelerle, işlemlerle meyve türleri, bitki türleri çoğalmakta. Binaenaleyh armut ağacına elmayı aşılayabilir bir kimse. Karma bir armut çeşidi çıkar. Efendim kiraz, beyaz kiraza kara kirazı aşılayabilir. Karma bir çeşit çıkar. Bu türlü aşılama hadiselerinin tarih boyunca yapıla geldiğini ve alimlerimizden de kimsenin böyle bir aşılamaya itirazının olmadığını biliyoruz. Ma yere yeri gelmişken vaktimiz varsa bir noktaya da temas etmek Buyurun. isterim. Biliyorsunuz hurma ağacı aşılandığı zaman meyve veriyor. Yani hurma ağacı dişisiyle erkeği farklı ağaçtır. İnsan anatomisine en benzeyen bitki hurmadır. Aleyh nasıl insanlarda erkeklik dişilik varsa hurmada da erkeklik dişilik vardır ve bunlar erkeğiyle dişisi aşılandığı zaman meyve verir. Aşılamanın belli bir mevsimi vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de aşılanma mevsiminde ashabına diyor ki aşılamasanız da bu ağaçlar meyve verir diyor. Onlar evet. tereddüt ediyorlar. Çünkü e, bildikleri zirai bilgiler meyvenin, hurma meyvesinin ancak aşılama neticesinde vereceği şeklinde. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne binaen pek muhtemel görmeseler de aşılama yapmıyorlar. Neticesinde aşılamadıkları için de meyveleri olmuyor. Hurma vermiyor o ağaçlar. Evet. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz ettiklerinde Efendimiz buyuruyor ki eh diyor siz dünya işini benden daha iyi bilirsiniz diyor. Buradan hareketle bazı kimseler işte görüyorsunuz peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu sözünde ifade ediyor. Yani peygamber ahiret işini bilir insanlar dünya işini daha iyi bilir. Binaenaleyh ahiret işleriyle dünya işlerini birbirine karıştırmamak lazım diye Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin bu hadisinden hareketle bir çıkarımda bulunuyorlar. Oysa böyle bir çıkarım yanlış. Niye yanlış? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıradan bir insan değil. Evet. Peygamber. Ülül azim peygamberlerden. Cenab-ı Allah'ın Habibim dediği bir peygamber. Onun ricası, duası akan suları durduracak mahiyette. Şu kadar var ki muhatapları Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözlerine, tereddütlü yaklaşınca adeta e, dünyanızı bildiğiniz gibi götürün o zaman ne haliniz varsa görün. Malinde bu sözü söylüyor. Yoksa hakikaten Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözüne gönülden tasdik ile bu uygulamayı yapsaydılar bırakın hurma ağacını Cenab-ı Allah taştan bile hurma çıkarttırırdı onlara. Binaenaleyh burada Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimizin sözüne tereddütlü yaklaşmanın neticesi olarak Efendimiz ne haliniz varsa görün diyor. Bu aşı meselesi gelince aklıma geldi. Bunu da yeri gelmişken aktarayım dedim Allah sizlerden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sorular değerli gönderen hocam. değerli kardeşlerimizden de razı olsun. Onlar A- sayesinde olsun. diğer kardeşlerimize de bir bahaneyle ulaşmış bulunuyoruz. Teşekkür
0: ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmi hal saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bize gö- gönderdiğiniz sorular için bir hafta sonra tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun.